0: Välkommen till avsnitt 53 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än Framgångspodden själv- nämligen Alexander Pärleros. Han har grundat och sålt två bolag- varav det senaste var Mobilio till Kipste. Han har vm i MMA, svenskt hamburgerrekord där han åt motsvarande 17 Big Mac på en timme. Han är föreläsare och har blivit nominerad till årets mediasäljare. Vi pratar om hans uppväxt, motgångar, mindfulness- hur man blir en bra säljare och framgångsrik i livet. Låt mig presentera entreprenören, filantropen och inspiratören Alexander Pelleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Gangspaden with Alexander Pelleros. Välkommen till framgångspodden, Alexander Pelleros! Woho,
1: woho. Är
0: du taggad? Jag
1: är supertaggad!
0: Jag sitter här och är i alla fall jättetaggad. Jag har ju aldrig fått intervjua dig.
1: Har du intervjuat många andra eller?
0: Ja, jättemånga. <laughs> Nej, typ att du det är faktiskt... Det. Eller ja. Det är väl nästan första gången jag intervjuar någon. Mm. Får vi se hur detta går. Är du nervös?
1: Jag är lite nervig. För att jag är ju så van att bara sitta och intervjua folk och gjort den här liksom enorma tiden med research. Men nu, nu känns det inte som att jag har kontroll över samtalet på samma sätt riktigt.
0: Ja, men du har det har du ju inte heller.
1: Kommer du ställa jobbiga frågor?
0: Ja, bara jobbiga frågor.
1: Vad du... Kommer, du, kommer du ställa frågor? Men det är
0: hemligt. Det ska komma som en chock. Så att du blir helt eh, mållös.
1: Kommer du berätta någonting om när jag sprang i kalsongen på en vikingline när jag var 16 år gammal och hamnade i fyllsel?
0: Nej, för Och det vet jag druckit. ingenting om För att jag kände inte dig då Som tur var, när du var så här Modell, modell Alex Nej,
1: jag har inte varit modell
0: Det har du ju inte nu Nej men seriöst, hur ser en dag ut hos Alexander Pelleros?
1: Men jag skulle kunna börja med att dra Hur en, hur en morgonrutin ser ut om det är okej okay.
0: Ja men gör det
1: Det är så här att jag vaknar Först
0: Nej, ja, det är ju bra <laughs> det, är det är bra att du vaknar
1: Nej men jag vaknar Men ja. en sak jag verkligen aldrig gör Det är att jag snosar För det är någonting som är riktigt riktigt dåligt
0: Nej det gör du faktiskt inte
1: Nej jag går upp Jag går upp direkt Eller så här, Jag gör en sak innan jag går upp Och det är att jag tänker på två saker Jag är tacksam för I mitt liv
0: mm. Jag hoppas att det är mig
1: Nummer du, ett Jag tänker på det varje dag så du kan inte vara med varje dag men va? Du är med i alla fall minst en gång i månaden.
0: Ja, det var ju snällt.
1: Nej, jag, menar, det är så här. jag börjar med att tänka på två saker extra tacksam för i mitt liv när jag vaknar på morgonen. Så då ligger jag kvar och tänker på de här ungefär två minuter. Känner liksom tystnaden och lugnet. Det är ju sen är att jag går och borstar tänderna. Och det är för att få den här fräschheten. Direkt i munnen och verkligen känna också att man vaknar. För det man absolut inte ska göra, som jag sa innan, det är att snosa För ofta blir man, de gångerna jag har gjort det, så blir jag simla trött efter. Och det Man slösar bort sitt liv och det blir bara fel fokus. När man vaknar ska man gå upp direkt. Sen går jag, och dricker ett glas vatten för att verkligen eh, komma igång med kroppen. Smoothie, tjekkar jag också som du gör väldigt ofta.
0: Mm.
1: Och då brukar jag ju mixa. I den här supergrymma mixen Som du har fått hem
0: Vad har du i din dundersmoothie? Framgångssmoothie
1: Framgångssmoothie Då har jag havredryck Jag har ofta blåbär eh, Sen så kan jag ha lite nötter Eller något så fett Så då brukar jag ha lite nötter Eller kokosolja jordnötssmör brukar jag i Det eh, kan också vara lingon Och Sen har jag veganskt proteinpulver Och sen eh, banan Någonting kanske lite kakao i. Alltså jag har inte allt det här i alltid. Men jag, man kan säga så här: Jag gör en bananschoklad smoothie med blåbär.
0: Ja men det låter ju jättegott. Verkligen bra uppladdning. Ja, men det är det? faktiskt
1: riktigt kul. Det har jag lärt mig av dig faktiskt. Mm. Sen brukar jag ofta träna på morgonen. Två tre dagar i veckan så drar jag tränar. Boxning eller kör någonting. Det kan vara yoga mm. eller vad som helst. Um, ja, jag, jag fattar inte att du
0: pallar träna så tidigt på morgonen
1: du orkar aldrig hänga med på de grejerna.
0: nej morgonträning är inte min grej
1: och det jag gör sen som ändå flyter ihop med hela min morgonrutin och hela min dag det är att när jag går och lägger mig så tänker jag på två saker jag är extra tacksam för som har hänt under dagen. Och sen så tänker jag på en sak under morgondagen. Som jag kommer som jag verkligen ser fram emot. Det skulle kunna vara ett möte. Det skulle kunna vara något träningspass jag ska göra. Eller exakt vad som helst. Och de här sakerna gör är att man vaknar och följer dagen med ett positivt mindset. Och det tycker jag är otroligt viktigt. För det, finns ju, det händer ju liksom alla personer varje dag att man kan se negativt på saker och man kan se positivt på saker. Och då vill jag hellre vara en person som tar åt mig de positiva sakerna och fokuserar på dem. Eller vad, Så vad det här är du?
0: framgångskonceptet?
1: Ja, det är i alla fall en, en bra grej um, som funkar bra för mig.
0: Ja, men det, låter, det låter som ett bra koncept, recept på framgång. Hur går du till vägen när du har en ny affärsidé? Ja,
1: men det jag gör först det är att jag öppnar en powerpoint. Jag är riktigt liksom så powerpoint-freak. Ja, det är du. Ja, alltså alltid powerpoint, powerpoint, powerpoint. Det jag gör där är att jag öppnar en powerpoint. Jag visualiserar den här idén i bilder och vi tar exempelvis om det skulle vara en ny webbsajt eller en ny app då går jag in på olika sidor och tar olika delar, vi tar att en e-handel så klipper jag ut lite olika saker från respektive och lägger in så att man ser en första sida, en andra sida en tredje sida och en fjärde sida, hur det skulle funka och sen så sätter jag olika siffror lite överallt och lägger i och öppnar ett Word-dokument och skriver vad respektive sak ska göra, så det är liksom det första jag gör för att eh, få en visualisering av min egen affärsidé, så jag öppnar ett, ett, en powerpoint- och klipper in lite saker från internet- så att det blir som min idé. Nästa grej gör att jag jag till hjälp av en designer. Och det kan ofta kosta kanske- 2-3 000 spänn här någonstans. Och så skickar man de här 5-6 sidorna- om det är en ny app- eller om det är en ny webbsida- eller vad det nu än är. Och så ber man den personen att verkligen- liksom trycka ihop det mer. Gör det alltid snyggt och eh, proffsigt. Uh, och då har man ju ett första case. Då är det någonting som man kan gå till någon investerare och visa upp. Eller man kan presentera för sina vänner och sådär. Så, där. så det, är ett, det är ett bra steg. Nästa sak är att jag brukar faktiskt ofta gå till Startup Stockholm. För då så kan man få hjälp. Man kan få ekonomisk hjälp. Man brukar ofta kunna få upp mot ja, 25 000 kronor. För att testa av sin idé och få hjälp med de sakerna som man behöver hjälp med egentligen. Det kan man juridik eller vad som helst. Så jag går ofta dit och får liksom den här grundhjälpen så jag kan komma ett litet längre steg. Och sen beror det självklart på vilken typ av idé det är. Om det är att vara mobil och då träffar jag operatörer och visar upp de här skisserna som jag har. Jag kör också väldigt mycket så här, fake it until you make it. Att när jag visar upp de här skisserna. Då säger jag att sajten är klar. Vi har det mesta klart. Jag bara har en presentation här för att visa hur det kommer att se ut. Fast jag absolut inte har det. Så det har jag kört väldigt mycket. Men har man riktigt bra skisser. Då, då kommer man extremt långt. Och då kan man visa upp exakt hur det funkar. Och det gjorde jag exempelvis med mobil. Och då träffade jag alla operatörer på det där sättet. Då hade jag ingen sajt alls. Jag bara visade ett par riktigt snygga skisser. Som hade kostat två till spänn.
0: Men någonting som jag blir väldigt intresserad inspirerad av, det att du är faktiskt väldigt, väldigt orädd av dig. Har du alltid varit det?
1: Ja. Um, jag tror väl att jag har varit väldigt orädd av egentligen hela mitt liv. Jag har alltid gått min egen väg. Um, sen så blir jag bättre och bättre på det. Och jag får ju bättre och bättre självförtroende och lär känna mig själv mer och uh, blir en bättre person. Um, så och Det här med oräddhet Det är någonting jag tycker verkligen är Otroligt viktigt Jag tycker att man ska säga det man tycker Och tänker Och jag tycker att man ska Vara orädd Och testa på nya saker Alltså man lever bara en gång Det är otroligt viktigt att man inte känner Eller förnekar sig själv När man är, ligger på sin dödsbädd Oavsett hur gammal man är Och känner att fan Jag var på min arbetsplats i 15 år efter tre år kände jag att jag egentligen skulle byta. Men jag vågade inte. Och, och helt ärligt, nej, jag var feg. Systemet i Sverige är väldigt, väldigt bra. Så man klarar sig om man säger upp sig från ett jobb och testar att kör eget alltså Det värsta är att man, man får ta en liknande jobb igen. Så, och det har varit massa olika milstolpar En milstolpe var ju det precis att jag sa upp mig från det jobbet som jag tjänade väldigt, väldigt bra pengar på- och hade jobbat på i närmare sju år. För att jag skulle verkligen testa att bli entreprenör och göra min dröm. Sen finns ju en massa sådana där andra milstolpar. Mm.
0: Men som du säger, många är ju väldigt orädda, eller inte orädda av sig. De är ju väldigt rädda för att just lämna det här trygga och så. Vad har du för tips? Hur, hur kan man bli mer orädd?
1: Jag känner ju rädslan. Jag känner det som alla andra gör. Att jag är, jag, är, jag är rädd för att, men tänk om, hur var det när man ska se upp Eller det här, eller nu, nu dyker en möjlighet upp framför mig här. Det jag blir bättre och bättre på med åren, och jobbar med mig själv hela tiden, det är att jag ska vara öppen för de möjligheter och förslag som svävar runt omkring mig att jag ska ha min dröm och hela tiden ta ett steg emot den drömmen. Och det kan vara att man bara nej men blir mer öppen för den. Vi säger att man exempel har en dröm att man ska göra ett på egna skor. Och sen så tänker man på den här idén mer än att man bara tänker att man ska göra på egna skor. Då kanske man ser att någon kompis säger att nej men jag var i Kina precis. Då kan man få ah, vad gjorde du där? Nej, men jag var där och kollade en massa olika saker. Och då kan man säga ah, men vad ja, jag har en tanke på faktiskt att kanske tänker på skor från Kina. Och då kan säga så ah, här min kompis till mig bor i Kina, och jag vet att han jobbar med en massa olika grossister. Uh, och det där är ett, ett, bara ett tecken på att Nej, men då, då har man en, en dröm uh, att man vill tillverka på egna skor. Och man börjar bli, okej okay, men vad är nästa steg? Hur ska jag komma dit? Nej, att tillverka skolor i Sverige är det kanske lite för dyrt om jag ska tillverka den här typen av skolor som jag ska göra. De flesta tillverkar utomlands, Thailand, Kina eller vad det nu än är. Um, och då har man tänkt nästa steg okej okay, men då kanske jag ska vara lite mer öppen att höra någonting om Kina? Så kanske jag ska ta tag i det då. Och börja vara lite proaktiv. Man kanske går in på Alibaba och börjar kolla lite grann. Och sen så fortsätter det där. Och där är jag väldigt öppen. Jag eh, ser jag en möjlighet så är jag inte heller rädd för att ta den. Eh, och jag, man vet aldrig... <hör> jag hade Per Holknäckt som var uppe på podden eh, alldeles nyligen. Och eh, han sa ju det. att Man vet aldrig vad det här mötet ger. Liksom... Man vet aldrig vad saker omkring sig kommer att tillföra. Alltså byt väg till jobbet. Gör någonting annorlunda i ett liv varje dag. Lär känna nya människor. Gå på de här mötena. Säg inte nej till de här middagarna. Försök att vara ute och verkligen öppna dig själv för så mycket möjligheter som möjligt. Vad är det värsta som kan hända? Ofta är det inte så himla farligt. Och då vågar jag ta steget. Och verkligen göra det. Så det är väl det som är. Och det som... Alltid alla får över och jag själv får. Det är att ja, men om du skulle se tillbaka på ditt liv sen. Och tänka att du inte vågade testa. Det är då du kommer att ångra. Och där vill inte jag sitta i någonting överhuvudtaget. Jag vill inte att jag under det här livet jag har fått på jorden ska börja ångra för att jag själv har för, för mycket rädsla och är för feg. Det är bra med rädsla. Man ska inte låta rädsla styra ens liv.
0: Men Alexander, nu hoppar vi över till din barndom tycker jag. Kan inte du berätta lite mer om den?
1: Jo, absolut. Min barndom tycker jag själv är väldigt intressant. Och eh, någonting som... Eh, jag är övertygad om, speglar mig väldigt mycket hur jag är som person idag. Och har säkert mycket kopplat till mitt driv jag har. Egentligen hur jag är som person. Men jag är uppväxt i, i Stockholm, född på Danrids sjukhus. Ehm, gjorde mina första år i enskede. När jag och min mamma, då, som är en ja, ensamstående mamma, då, ehm, bodde i en lägenhet där. Bodde i Svedmyra som det hette. Och min barndom tycker jag har varit så här... Den har varit väldigt trevlig på, på många sätt och ljus. Men sen så har den också varit väldigt, väldigt mörk. Eh, och eh, ja, mörk och grå. Eh, så det har varit verkligen båda delarna. Vilket nu i efterhand har varit, har varit bra... Jag kan ju tycka att vissa saker eh, tycker jag verkligen inte eh, att det här borde ha skett och, och borde ha varit. Men helheten har ju gjort mig till en väldigt stark människa idag, skulle jag vilja säga.
0: Den här gråa och mörka sidan som du berättar om, vad, vad är det för någonting?
1: Nej, men man kan ta exempelvis när jag bodde i Svedmyra när jag var ungefär Två till, eller noll till fyra år gammal. Så eh, i ett av mina minnen, jag har några stycken, att eh, min garderob eh, så hade jag ett stort hål i. Eh, och då så satte jag upp, för jag ville inte ha det där hålet. Så jag eh, fick ett kalankeklistermärke av min mamma eh, som jag satte över, över det här hålet. Eh, och vad det var som hade hänt var att min pappa då då som... Försvann där någonstans när jag var fyra år gammal. Eh, hade slagit igenom eh, min garderob eh, med sin hand. Eh, han gick på någon kampsport också. Så, så, men han, han slog sönder eh, min garderob liksom. Exakta läget eh, minns jag inte riktigt. Men eh, jag minns också att det var, det var mycket gråt Det var mycket stök. Eh, jag minns ett läge när jag fick följa med eh, honom också till eh, ja, några kompisar eller något sånt där. Och eh, att det var jättemycket vapen eh, runt om eh, och, ja Jag var bara tre, fyra år gammal. Så det är väl det var liksom där det startade lite grann eh, med de minnena jag har. Jag minns att jag var nära att springa över vägen en gång. Det är ett av de starkaste minnen jag minns. Eller jag, jag var liten. Jag sprang mot vägen och då så har jag bara skrikat. Min mamma kommer skrikande för att det var en bil som är nära och bara körde över mig. Uh. Och då var det väl att jag tror att det var min pappa eller någon som skulle hålla koll på mig. Men jag drog ut uh, i alla fall. Uh, och uh, nära att bli uh, överkörd. Uh, uh, sen så um, har det väl varit... Massa olika saker. Jag kom till skolan när jag var sju år gammal. När jag, började i, när jag flyttade till skog och sen då. Och, och hade ganska så här annorlunda kläder. Jag klädde mig rätt liksom, konstigt. Jag hade blonderat hår. Min, min, min mamma hade blonderat hår så då, då ville jag också ha blonderat hår. Hur gammal och, var du då? Sju år gammal. Okay så Jag hade liksom alltid blonderat hål Jag hade ofta fluga på mig i skolan. Så inte slipsade, jag med fluga, kavaj skjorta uh, och uh, ja, en typ Manchester vilket gjorde att jag kommer ihåg när jag köpte en guldskjorta på 50 kronor mm. på ett sånt här typ överskottsbolag. De var jättestolt med min guldskjorta som blev jättelässen när jag tvättade den och den blev så här de för de här guldstrimlarna i den försvann typ eller blev så att den gick sönder typ på den här skjortan. Det, det var jätteläss för mig.
0: Men en fråga bara. Tyckte du själv att kläderna var fina? liksom Du kände dig fin i blonderat hår och, och i kläderna?
1: Ja, jag tyckte, jag kände mig absolut fin. Det gjorde jag. Jag, jag gillade de kläderna. Mm. Och jag själv eh, hade sparat ihop till den här, för 50, den här begagnade guldskjortan för 50 kronor. Så den var jag väldigt stolt över. Men det var ju tvärt emot vad alla andra barn gick runt i. De gick inte runt med några guldkorten. De gick runt med en tröja som var kalanka. Och de hade inte på sig fluga i skolan.
0: Men vad sa alla andra barn till dig i skolan? Blev du mobbad för det här eller?
1: Jag kommer ihåg ett moment. För jag gick en skola där det var väldigt mycket svenskar. Det typ bara svenskar. Och sen så är min mamma från Sverige. Och min pappa är från Chile. Så jag har lite mörkare hy än de andra har. Så jag gick runt och sa att jag... Såg lite annorlunda ut för folk frågade mig Kommer du från Sverige? och jag sa, Ja det gör jag, jag är svensk Jag har bara varit utomlands Väldigt mycket, därför jag har en annan hy Och mycket tjockare hår Så det var ju någonting som jag, jag Tyckte var lite jobbigt Att folk frågade mig du, Var kommer du från Du är inte du ser inte ut som exakt som oss andra Framförallt inte när jag var liten Stort, stort hår och lite mörkare hy Och mörka ögon men jag kommer också ihåg ett annat scenario där liksom den coolaste tjejen i klassen kommer fram till mig som heter Daniella som jag har träffat liksom många år senare och den här scenariet skäms ju hon fortfarande över. Men hon var hon, gick, hon var ju så här modell när hon var liten. Så hon gick alltid runt på rasterna. Gick fram och tillbaka så här, i den här korridoren. och Som att hon gick en modellvisning för sig själv. Men då kom hon fram i alla fall en gång till mig. När vi var nej, åtta, nio år gamla. Och så sa du. Jag har gjort en lista på alla jag skulle vilja bli ihop med i klassen. Jag bara. Eller bli ihop med. Få chans på i klassen. Jag bara. Jaha. Okej. Okay. Och jag vill bara säga en sak till dig. ja. bara. Ja, vad är, vad är det för något då? att alla de här 24 killarna i klassen så är du sist på min lista. Nej. Det är mitt sista val. Ja, bara. Jaha, ja, men då, då vet jag. Uh, så det är ett scenario <laughs> <laughs> Jag minns uh, Som sagt. Så Sen så kommer jag ihåg också ett annat scenario Där jag var kär, jag var väldigt lång, smal uh, När jag var liten Jag är för sig lång nu, men inte lika smal Så och jag var kär i en annan tjej Eller jag var aldrig i än den gällde Jag visste att jag inte kunde få den Men uh, som hette, som hette Stefanie mm -hmm. Så då vad jag bästa kompis med han som var minst i klassen. Som heter Tommy. Så vi var egentligen hela. helan och halvan. Eh, och jag var längst, han var minst. Jag var ungefär ett huvud längre än, än eh, alla andra barnen. Och han var ungefär ett huvud kortare än alla andra barnen. Så vi hade väl två huvuden emellan oss. Innan. Men då gick vi fram till den här tjejen och sa hej. Vi båda är kära i dig. Uh, och jag lyssnade väldigt mycket på dansband på den tiden min mamma, mamma lyssnade väldigt mycket på dansband uh, vilket gjorde att uh, jag har hört på så mycket kärlekslåtar och, och alla de här bitarna så uh, jag tyckte att jag hade, hade en känsla för det med kärlek mm. så vi gick fram till henne och sa hej, vi är jättekära i dig
0: vi är jättekära ja, i dig vi,
1: okay. två. Vi, mm. vi, 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 vi två gick och höll varandra i handen hela och halvan <laughs> och, och knackade henne på dig och sa hej, vi två är jättekära i dig och sen sa ja, han, jag förstår. Men det är så här att du är för kort. Så pekar hon på min bästa kompis. Och sen pekar hon på mig. Och du är för lång. Jag vill ha någon mitt emellan. Och sen så gick hon, fick hon chans på någon annan kille. Kristoffer heter han. Jag hatar henne ändå. Som, som var mitt emellan. Men i alla fall, det jag gjorde då. Är att jag var jätte, jätteledsen. Helt bestört av det. Gick hem och grät. Hur mycket som helst. Och kände att kärleken kan väl inte handla om hur lång eller kort man är.
0: <laughs> nej, nej, det har du ju rätt i. Ja,
1: det har du rätt ja.
0: Du fick aldrig den här tjejen sen.
1: Ehm, nej, nej så alltså det, det var ju då. Det var over that. Det var, det var då jag, jag kände väl att jag inte... Lägg för mycket tid Men jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen i alla fall.
0: Men hur var ditt självförtroende och självkänsla Under skolgången tycker du?
1: Jag har haft väldigt dåligt självförtroende Verkligen Jag har Haft en avsaknad Av en fadersgestalt Genom att min pappa drog Precis när jag började få minnen I mitt liv Jag har ju levt sen med mina två syskon Adam och Isabelle. Uh, och, sen, och sen min mamma då. och sen har vi ofta haft uh, en eller två hundar uh, så jag har haft en avsaknad av min faders gestalt uh, har jag nog alltid känt uh, och sen uh, har jag haft uh, dåligt självtroende. jag har stammat väldigt mycket när jag var yngre gick till och med till en sån här talpedagog skickade min skola mig, det är att och stammade hela tiden var nej, osäker även upp mot uh, högskolan eller högskolan grundskolan högstadiet. Eller högstadiet så minns jag att jag gick in på toaletten ofta och fixade mitt hår och kunde stå där upp mot någon timme för att jag inte kände att mitt hår var tillräckligt bra och jag kände inte att jag kunde gå ut så jag, när jag märkte ibland att nu har jag missat en lektion, två lektioner på grund att jag bara stod där inne och fixade håret för att jag, jag känner liksom inte att jag kan gå ut och visa mig för alla andra så kände jag att nu så, Nu har det ju liksom gått ganska långt Även när jag gick ettan tvåan I grundskolan så, så blev det att Jag blev lite mobbad Jag blev nog inte supermobbad Men tillräckligt mycket i alla fall För att några Flera gånger har tagit mig Och dragit iväg mig Lagt mig på en, en slänt Och bara rullat ner mig För backen Uh, och ja, lite, lite sådana där saker liksom. Någon, någon gick och hällde mat på mig när jag satt i, i matsalen. Uh, och sen, du vet, när man går och sen är det någon bara som kastar en på i ryggen eller kastat ägg. Eller det finns små grejer liksom. Mm. Uh, som, som har hänt liksom så här. Som, som gör ändå att om man redan, om man har. Dåligt självförtroende då dålig, ganska mycket tid att försöka bearbeta sig själv och, och att försöka hitta sig själv så kan en sån sak påverka en ganska mycket eh, och, och verkligen sätta spår och det är ju därför också som jag minns många av de här sakerna idag ganska starkt och, och det är mer sådana här saker jag minns som min barndom än kanske saker som har varit finare liksom.
0: Mm. Men hur är ditt självförtroende och självkänsla idag?
1: Men idag se, tycker jag att det är väldigt bra. Jag känner att jag har bra kontroll på det och jobbar hela tiden på att allt ska bli bättre. För jag tror aldrig man är fullad eller eh, liksom fullfjädrad. Och för varje grej jag gör, för varje grej jag lyckas med, för varje grej jag vågar testa på eller följa min dröm, för varje grej jag visar att jag är orädd. Så växer jag som person hela hela tiden. Och inte bara att jag har erfarenhet i det här området. Nu är jag erfarenhet i det här området. Och jag, jag kan även slåss. Jag kan även vara bra på schack. Jag kan även simma. Jag kan även köra bolag. Jag kan även käka mycket mat. Och vad det nu än är. Och alla de här sakerna gör ju Alexander Perleros. Det gör ju att jag känner att jag kan gå på stan. Och vara rakryggad. Och känna att nej. Jag, jag är en bra person. Jag gör bra grejer. Jag, jag tillför bra saker. Och jag är verkligen nöjd och älskar mig själv.
0: Jo, men jag tror att väldigt många kanske lider av dåligt självförtroende och dålig självkänsla eh, och vill säkert gärna ha dina bästa tips på hur man kan träna upp det här eller hur, vad är dina tips på hur man ska få en bättre självkänsla eller självförtroende?
1: För det första så bryr sig inte andra personer så himla mycket om andra. De flesta bryr sig bara om sig själva. Mm. Eh, så att de flesta personer ser inte ens de här grejerna som man själv ser. Man tänker, de sitter ju själva i publiken och tänker, tänk han till höger tänk om han kollar på mig, tänk om det händer, tänk om om så uh, som någonting är fel på din jacka och du känner oj jag glömde en knapp upp eller så där och sen känner man att man bara, bara skäms ihjäl så det är typ ingen som ens har märkt det de tänker mer på sig själva än de tänker på den här personen som står framför en alla tänker som du gör vilket gör att man inte tänker på andra människor uh, så uh, en nyckel till mig för att ha bra självförtroende i så många olika lägen som möjligt, det är att jag hela tiden tänker på, tillbaka på positiva saker jag har lyckats med motsvarigheten till det är att man tänker på negativa saker tänk om jag gjort det här när då gick det, så himla, dåligt. När det var så himla dåligt de sakerna jag gjort dåligt de försöker nästan, bara, de har inte hänt jag har bara gjort bra saker med min MMA-fighting, jag har bara vunnit allt jag har vunnit liksom allt har gått, jag tänker bara på de sakerna, även om jag har förlorat någon fight som jag faktiskt har gjort. Den vet jag inte, den nästan trycker jag bort. Liksom. Jag fokuserar på det sakerna jag har gjort, fokuserar på de vinster jag har, det är de jag tar med mig, det är de jag tar med mig till kapsäcken. De andra sakerna, de slänger jag bara på vägen. Mm. Och sen så försöker jag tänka på dem i, i alla de lägena som jag har en utmaning framför mig och... Eh, um, ja. Mm. sen finns det ju massa tekniker för det där du och jag gillar ju The Secret-boken exempelvis, yeah. att man ska tänka på saker man är nöjd med sig själv att man, innan man går och lägger sig kanske man tänker på tre saker man älskar med sig själv jag älskar mina ben, jag älskar mina bröst, jag älskar mina axlar eller mina ögon eller min kropp, man tänker på att fan, jag är en bra person jag är rolig, jag är trevlig jag är social, jag har en fin familj man ska lära sig att uppskatta sig själv, då kan man också lära sig att Uppskatta andra
0: mm. I början när man hör det där Då kan man tycka att det låter väldigt löjligt Men det hjälper faktiskt Det har hjälpt mig jättemycket Och jag vet att du också har läst den boken väldigt många gånger
1: Ja verkligen ja, men Det har ju varit en, en stor nyckel att, Och det är ju samma, samma sak som du sa När jag hörde det första gången så Tyckte jag väl att det kanske är lite flummigt mm. Men En sak som jag faktiskt läste häromdagen Som jag tycker är väldigt väldigt häftigt är att Hjärnan baseras på, på erfarenheter och vad du har gjort. Men hjärnan kan inte avgöra om det har hänt eller inte. Vilket gör att du skulle kunna gå upp första gången inför tusen personer och ha en jätteerfarenhet som att du har haft hundra föreläsningar. Om du bara själv visualiserar att du har stått framför hundra personer och hållit ett superbra tal. Och gått igenom det här talet. Och har fått hjärnan att tro att det har hänt. Vilket gör att du skulle kunna komma upp där. Och hålla den här superpresentationen För hjärnan har redan varit där hundra gånger. För den kan inte avgöra vad som har hänt på riktigt. Eller vad som har hänt på låtsas. Och det tycker jag är extremt spännande. För då kan du egentligen skaffa erfarenhet i de, de flesta situationerna. Sen kan ju skärta någonting dyka upp som du inte har förberett. Men likväl att du kan ha en dålig upplevelse och, du, och den kan hänga kvar för i resten av ett liv. Att du aldrig vågar ställa och prata in för folk. För att en gång när du gjorde det förut så var det någon som skrattade åt dig. Och då kanske den bara skatter åt dig mobilspel. Eller så var den bara dum och skrattade åt dig. Då. Men det är ingenting som ska hänga kvar. Så, så det där tycker jag är extremt spännande. Att man kan själv bestämma vilken typ av ryggsäck man ska ha på sig genom att visualisera det så pass starkt att hjärnan tror att det faktiskt har hänt. Mm,
0: mental träning. Det var ju precis samma sak som du berättade när du körde dina MMA fighter. Mental träning. Så du du har typ eller har du gått någon kurs i mental träning eller är det bara inbyggt hos dig att det
1: i början var väl att jag, jag kollade på idrottsstjärnorna När jag gör liksom, med mm. alla idrottsprofil Att de verkligen visualiserar en fight Så att När jag kom in i den här fighten som jag pratade om Där jag var så himla nervös Så blev det faktiskt exakt så som jag hade visualiserat Jag gick på aggressivt Jag slog Och han dök och jag gjorde en choke Vilket gjorde att jag slog ut utan avsluta matchen på 27 sekunder Och det var exakt så Som jag hade tänkt ett 10-tal gånger innan Den här fighten skulle gå
0: vart gick du i gymnasiet någonstans?
1: Jag gick gymnasiet på ett ställe som heter Walter Gymnasium. Så jag tyckte det faktiskt var en, en bra skola, en nystartad. Um, den tiden så var jag ju, um, runt 15 år gammal. Och det var ju en väldigt speciell tid i mitt liv. Um, för um, ja, av ett gäng anledningar så uh, flyttade jag till fosterfamilj. Så um, flyttade från min mamma och mina syskon till en fosterfamilj i Tyresa och bodde där ungefär två år. Och det var en väldigt speciell tid som var extremt lärorik. Men jag har också flera minnen därifrån. Jag kommer ihåg bland annat hur det såg ut att jag bodde i ett hus på tomten då- med ett gäng eh, andra barn där jag var inte stökig på den tiden värt att tillägga Men jag bodde med ett gäng personer som var väldigt stökiga eh, Bland annat en person som eh, ja, hade Var med i eh, ja, lite stökiga gäng och sådär Och hade haft problem så han bodde där eh, En dag kom jag hem Och eh, gick upp på mitt rum på våningen Och ganska snabbt så kom han och knackade på för att vi bodde 5-6 ungdomar i ett hus Och då så Jag bara ja, Vad är det för någonting och Han bara, du kan Kan jag få din, din Dator Och jag låg och spelade Harry Potter då Alltså jag var 15 år gammal men jag gillar jag gillade det Harry Potter spelet jag bara, Nej det går inte för jag märkte att Okej okay, han har någonting i kikan liksom så han var gick ner och sen tog två minuter så kom han upp igen. Nej men du kan jag få låna din, din dator? Jag ska bara spela Harry Potter. Ja. jag bara, nej. Och då känner jag att liksom, han är påverkad. Han har ju tagit någonting alltså. Jag bara nej jag ska spela den. Och sen så har jag lite läxor i ögonen. Då går han ner för trapporna. Tar det två minuter till kommer han upp. Du kan jag, kan jag få spela är du klar nu jag måste spela Harry Potter. Och jag bara, Nej, jag är, jag är Jag är inte klar. Och då märker jag att han börjar bli riktigt aggressiv. Liksom. Så han gick ner en sista gång. Jag gick upp, låste dörren. Och sen så märker jag att dörren, högt dörren, öppnas där nere. Då är det någon kompis till honom som kommer, eller någon. Och säger så, ja, ah, men du var ju den här datorn du skulle fixa då. Han bara, med jag försökte fixa den där uppe. Men ja, äh, vi får se. Jag försöker en gång till. Så kommer han upp. Och bara, Alexander, kan jag får Harry Potter? Du kan få datorn att jag kan spela Harry Potter. <skratt> och, 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 och då sa jag låst dörren så jag i det. Är ett, det är ju en speciell grej. Jag skulle sno min dator och, och liksom dra iväg den. Det som hände sen att jag kom hem några dagar senare så var det fullt med äh, roepnol äh, på hela bordet. Så här blåa piller. Äh, 80-100 stycken sådana. Och sen så äh, var jag också, hade en massa elpistoler där. Äh, och jag, då kände jag att, åh jäklar, nu äh, det här är lite grann <laughs> sak som jag inte riktigt var van med. Liksom. Det här är lite stökiga grejer liksom. Ähm, men han fick flytta efter det scenariot, då, då fick han lämna den här fosterfamiljen jag var hos. Äh, sen så hörde jag några år senare att han äh, dog. Äh, jag vet inte. kommer faktiskt inte ihåg varför, men äh, han kanske dog som 18-åring eller något och den perioden var också väldigt tuff för mig. Eh, eller det, var ju, det var en väldigt liksom, speciell period att bo med eh, lite blandade ungdomar hela tiden i en fosterfamilj. Eh, ett annat scenario var att jag blev kompis med en, en person där som var rätt stor vuxen. Eh, och då så eh, eh, gick vi en del promenader för han skulle gå ner i vikt. Så frågade han mig en dag, du Alexander kan inte vi gå promenad ikväll? Jag var, nej det går inte för jag ska över till en kompis till mig. Det går inte, vi kan dra imorgon. Men då blev han så himla sur för det. Så när jag kom hem på kvällen kanske vid 10-11 från min kompis då. Så hade han eh, låst ut mig från huset. Så, det stod, så jag stod... Det ösrängande och blickstrade, kom ihåg, stod jag utanför ett hus på tomten. Och så stod och han, stod och på mig i fönstret. Jag stod utanför det regnet, och tittade på mig. Och jag hade nyckel, men han hade låst överlåset också. Jag kom inte in.
0: Vart var föräldrarna?
1: Nej, men vi bodde ett hus på tomten. Okay. Jag hade ett eget hus. Men det jag gjorde då, att jag gick och knackade på stora huset så att han släpper liksom inte in mig. Och då... Så... Ja... Uh, 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 uh löste de ju det. Och sen så fick han lämna det där istället också. Men min eh, bästa kompis och jag, vi köpte en bil ihop. Jag var 16 och han var 15. Vi tänkte att vi behöver en bil och köra i Och då hade ju jag ingen övning med mig så tänkte jag att du övning att vi med varandra istället. <skratt> mm. Så vi köpte en bil för 7000 spänn, en Volvo på eh, Ekrö. Scenariet var det att han var ute och körde med en kompis med en annan bil. Och då så sträckte han ut huvudet utanför utan Och då vinglade kompisen till Vilket gjorde att hans, hans huvud kapades
0: Du var inte med när det mm. hände
1: Så det var liksom En av mina bästa polare som dog eh, På den tid
0: Ay, gud, Hemskt,
1: jätte, Jättehemskt 15 jättehemskt. år gammal
0: Hur kände du då ah,
1: jag blev ja, alltså Det är en av de speciellaste Historierna Eller speciellt känslorna i hela mitt liv För När jag hörde det så ringde jag upp hans pappa tog upp min telefon slog hans hemnummer ringde pappan för jag bara det här kan inte vara sant och då svarade hans pappa med en ganska liksom bastant ton han sa sitt namn och då var min första känsla då var att han svarade och han lät bra på rösten så min kompis kanske lever, hans son kanske lever Mm. Men sen så Frågade jag då, Du Stämmer det Det jag har hört Och mycket Och då brast han Då hör jag en far Som har precis förlorat sin son Och han totalt brister Och det bara drar till Som en kniv i mitt hjärta När jag hör den här personen Verkligen falla ner i gråt Helt bestört Skrika av ångest och bara gråta Och då bara Det var de orden jag sa Och det bara ilade till i hela min kropp Och sen bara så ja Den, den situationen var helt eh, Brutal För jag hörde hans Ganska skarpa röst i början Och sen frågade jag bara Hej det är Alexander Stämmer det, det jag har hört Och då totalt bristade En far som har förlorat sin son Mm. Speciellt äh, läge
0: Du berättade att din pappa drog när du var liten, runt fyra år där Hur har du haft någon kontakt med honom efter det? Eller hur ser er relation ut idag?
1: Nej men det är så här, han äh, drog iväg Jag tror att han äh, drog iväg till Australien då direkt efter det så har jag alltid känt att jag har saknat den här fadersgestalten. Jag har alltid känt att en pusselbit har saknats i mig. Och det har gjort att jag hela tiden har vetat att jag är inte en klar person innan jag har hittat honom. Och förstått vad det är som har hänt och hittat liksom min andra hälft. Alltså min, min, min halva av mig själv. Så jag har tänkt på det där väldigt mycket. Jag var runt... Tre, fyra år då. Um, sen för uh, några år sedan. Så. Uh, var det så att. Uh, min mormor. Innan hon gick bort. Uh, berättade att. Uh, uh, min pappa. Har en. Uh, uh, bror här i. I Sverige. Och det var ingenting jag. Visste om innan. Så. Uh, jag åkte för min mormor och kontaktade honom eller jag ringde först till Eniro som bad jag kan du koppla mig till den här personen och då så kopplade de mig jag kommer ihåg att det gick massa toner mitt hjärta började slå och sen så svarade en person och då sa jag så, hej jag heter Alexander Uh, är det du som är... Ja, det här. Ja, det är det. Uh, Jag är din uh, brors son. Och då var jag... 25 år gammal. Så där jag då hade fått kontakt med hans bror... Så um, tog det bara några dagar innan vi kunde boka ett, ett telefonmöte med min uh, pappa, då, Fernando. Som var då i Australien. Så då pratade jag med honom och det kändes bra. Och sen så bokade jag att jag kommer att hälsa på honom och... Familjen där nere i Australien. Som är en, en stor chilensk familj. Um, så bokade flyg. Åkte över dit. För en lång resa var på 32 timmar. Uh, mötte upp honom. I, uh, och liksom flera andra. Några bröder och sådana grejer. I, uh, i, i Melbourne. Uh, och bodde med dem en vecka. Och känslan det var när jag träffade honom var också väldigt speciell. För att det här är ju en, min sista pusselbit i livet kände jag. Som, som jag hade en stor avsaknad av. Och sen så kommer den personen på flygplatsen. Från att jag inte ens visste om han levde eller fanns. Eller vilket land alls överhuvudtaget. Men vi hade en, en bra vecka. Det var jättehäftigt att vara där, det var jättehäftigt att träffa alla det var en stor kilensk släkt det var 30-40 pers där bröder, systrar jag, träffade ju, jag hade ju flera systrar eller flera syskon så det var jättehäftigt att vara där från att man har en super super liten familj här i, i Haninge till att man kommer dit och bara är, är liksom alla sitter i ranking där hur gamla de är och bröder och kusiner och, och allt möjligt um, så det var ja, men det var häftigt. Det var, det var en, en väldigt viktig del. Då också har det ju varit så att... Vi inte haft jättemycket kontakt efteråt. Uh, och det beror på att jag kände... Att när jag pratade med honom där nere... Att jag hade fått ut det jag ville. Jag hade träffat honom. Jag hade fått prata med honom. Jag såg att han såg ut. Jag såg våra likheter. Och det var på något sätt den pusselbit som saknades. Sen så har vi tyvärr inte haft jättemycket kontakt efter Uh, det kan bero på att jag fortfarande kan ha någon typ av besvikelse för att jag kan känna att, att om han verkligen, verkligen, verkligen hade velat få kontakt med mig så likväl att jag fick kontakt med honom så borde han egentligen ännu lättare haft fått kontakt med mig och då kan det vara någon typ av besvikelse fortfarande kan ligga kvar att uh, uh, jag har saknat honom liksom under, under hela mitt liv eller saknat den här fadersgestalten och, och han då har gjort ett val att han, att han inte vill ha kontakt med sin son men sen så har det, finns det självklart flera grejer om, liksom om myntet att det, det kan säkert finnas massa saker runt det där men jag kände väl ändå att om det verkligen var så, så om jag hade varit i hans läge så hoppas jag verkligen på att jag hade försökt att komma i kontakt med mitt barn i alla fall då och då oavsett var det har varit och hur situationen hade sett ut.
0: Jag är lite intresserad att höra hur lumpartiden var.
1: Lumpartiden? Jo, det var så här. Jag gjorde lumpe som röjdykare. Jag var en gammal simmare i grunden så då är det väl naturligt att hoppa på röjdyk. Och det man gör där är att man ja, röjer miner. Man dyker ner till runt 60 meter och spränger miner. en av de absolut hårdaste utbildningarna. Det är flera hundra som söker och tar in ett 20-tal och det är väl tio som klarar det. Så det är väl det den med kustjägare och farskärmsjägare är väl de hårdaste utbildningarna i, i militären. I alla fall så var det en riktigt häftig period. Man utvecklades otroligt mycket. Bara den saken att de slängde fram en, en, så här, en borrmaskin. Men rakmaskiner är det första man fick göra. Första dagen är raka av allt hår man hade på huvudet. Någonting som du inte skulle gilla, kanske.
0: Nej.
1: Tre millimeter på huvudet
0: nej verkligen inte en, hur kändes det liksom, bli av med allt hår?
1: Jag, jag, kan du tänka dig med utan hår förresten?
0: Nej, jag kan faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Får se om jag får se det utan hår någon gång i framtiden.
1: Ja, får se. <laughs> uh, nej, men jag, jag visste ju om det, så det var ju lugnt om man säger så. Men, men varför äh... gör man det? Det är väl jättemånga anledningar men en anledning är väl att okej okay, nu, nu är det slut på läggskolan nu är det ingen jävla gymnasium liksom nu är det bara att köra och då är det första grejen du raka år året för det alla ska se likadana ut det ska vara prydligt det ska vara ordentligt nu men är, är det, klass, det så här att man skurar
0: stil? typ golven med tandborsten och sånt till lumpen som man får se på film.
1: Ja, det finns säkert massa sån länge. Jag vet inte. Jag tror inte att jag har skurat eh, några golv med tandborstar. För jag tror att det är rätt oeffektivt. Eh, så det, det har vi nog inte fått göra. Men vi har fått göra saker som var tusen gånger jobbigare än att skura golven med tandborstar Det hade nog varit en ganska snäll sak vi har fått göra. Ska men
0: vad var det jobbigaste ni fick eh, göra i lumpen?
1: En sak var att vi fick ro till Norge. Det är, en, det är en väldigt jobbig sak. Mm. Då ror man i en valbåt. Det är 78 sjömil. Tar ungefär... Ja, vi ror det på 16 timmar och 38 minuter. Man konstant ror i stora valbåtar. Träbåtar. Ge till Norge. Till norska gränsen. Mm. Det, det är en sak som är väldigt jobbigt. Man blöder ofta på händerna. Förblåser. Och det, det är väldigt eh, det är nötande. liksom.
0: Men känner du att eh, tiden har påverkat din karriär jobbmässigt?
1: Jo, men det tycker jag verkligen. Eh, det var ju så här att när jag eh, satt i kabyssen på båten som jag låg på de, eh, liksom någon månad innan jag skulle eh, mucka, när jag skulle vara klar med röjdyk så kom jag ihåg att jag funderade på, okej okay, nu är det en månad kvar. Vad ska jag göra av mitt liv? Vad ska jag göra när jag är klar med det här? Och då satt jag och kollade på tv och såg att tv4 sökte säljare. Och då var det kamsäljare på tv4. Um, och då kontaktade jag den här, det här rekryteringsbolaget. Uh, som hette ton Rekrytering. Um, och sökte dit och skrev att jag vill ha det här jobbet som kamsäljare. Jag var väldigt, väldigt orädd på den tiden redan då. För det här säljyrket var ju väldigt seniort man måste ha liksom många års erfarenhet innan Men jag sökte det jobbet De sa att Nej, men du, är nog, du är liksom alldeles för ung på det på jobbet, Men vi håller kontakten Så får vi se vad som händer I samma veva så bestämde jag mig att, Nej men jag söker det jobb Men jag söker en massa andra jobb Så jag sökte jobb som ekonomichef Alltså jag, var jag var 19 år gammal då. jag sökte jobb till liksom allting till chef över det, SL chef ekonomidirektör jag kommer ihåg att de ringde mig en gång för jag hade sökt jobb som ja, ekonomichef. vilka regerande ekonomichef skulle gå på mammaledighet och då hade de läst mina fyra, fem första rader. De hade inte alltså läst hela min CV. Och jag hade en lite halvsuddig bild som skulle kunna vara en bra bild. Men man såg inte att den var, liksom var 19 år gammal, den här personen. Med en kavaj och en, och en billig skjorta. Um, och det var väldigt bra skrivna första rader. Sen de ringde upp och bara, men du vad har du för utbildning? Jag bara, men jag har eh, ingen riktig utbildning. Eh, sådär. Vad har du för jobb då? Vilka, vilka eh, bolag har, har du jobbat på? Har du varit revisor eller vad är det för grej? Jag bara, nej men jag har jobbat på McDonalds som jag började jobba på när jag var 14 och jobbar jobbat på Intersport och lite sådär. De bara, okej. Okay. <laughs> men i alla fall så har det tio ton efter att ta av sig till mig och sa att du, vi har eh, eventuellt ett jobb till dig. Ett mer juniort jobb. Ja, bara, okej. Okay. <clears throat> Imorgon 0900 ska du vara uppe på SPS Radio, de som har Mix Megapol 75 7, 5, Vinyl, Rockklassiker och Voice. Du ska vara uppe där för de har precis sparkat två säljare och du ska dit på intervju. Det var klockan 17.00. Mm. Och då var det så här. Och då, så, och då avslutade han så här. Gör ditt bästa och släng på dig en kostym. Och då var det första grejen att jag hade ingen kostym. Så det jag gjorde då var ju att eh, jag hade ju fått 25 000 kronor i muckbidrag för det är precis då jag hade muckat. Jag hade fått 25 000 kronor så jag åkte och köpte en kostym på Lens. Men kostymer, och så är jag fortfarande. Det är väldigt, väldigt dyrt, kan jag tycka. Alltså mm. att lägga 5000 spänn på kostym, det kan jag tycka alldeles för mycket. Så jag eh, köpte den här kostymen, den här sandkostymen, svart för 5000 spänn. Väckte in lapparna på en gick på intervjun Det gick bra. Jag fick jobbet. Genom att jag hade vikt in lapparna, så åkte jag och lämnade tillbaka kostymen direkt efter intervjun Och då hade jag 20 dagar på mig att hitta en billigare kostym. Så det var väldigt spännande startskott. Och från att jag då på den tiden hade en lägenhet i Brambergen. Eh, som också är en helt otrolig story. När jag en dag kom hem. När jag precis hade muckat. Fått jobbet kom hem. Och så ligger ett brev från Colombia. I min brevlåda. Jag bara, Då står Alexander Perlos, Colombia. Jag bara, Colombia. Jag visste att min farsa var en Chilener Men bara, Han skickade nog brev hit eller något. Det var rätt tungt. Jag gick in i lägenheten. Som var en barack. Öppnade det. Och sen såg jag att det var, det var tidningspapper limmat kring sidorna. Och sen så öppnade jag igen. Då var det mer tidningspapper runt. och det var någon så här. Sen så tog jag ut en påse. som man kan knäppa med, du vet. Och i där så ligger det ungefär 80-90 gram vitt pulver. Fan. Kokain. Nej. De skickade hem kokain till mig.
0: Men vem skickade det?
1: Jag vet inte. Det gjorde då i alla fall att jag ringde polisen. Så det kom hem, två civilare hem till mig Och tog det där Och jag fick liksom bekräftat att Nej, men Det här är det här är droger uh, Men det var lugnt, sen såg jag aldrig utav det Ingen har kallat mig till någon förhör eller grejer De misstänkte eller
0: inte dig för det här
1: Nej, jag gjorde inte. Nej. Men det gjorde du inte Men det som var Var ju att Jag var inte sugen att bo kvar där Och den kombinationen också att Några nätter senare så ligger jag, det här var på bottenvåningen Så det var fönster runt om, så folk gick runt om huset Så låg jag på bottenvåningen där hade en liten lägenhet, en 40 kvart där då i Brambergen. Och sen så ligger jag och håller på på datorn Och så känner jag bara att det är någon som stirrar på mig eller någonting Så jag tittar ut, och är det är ett fönster på den vänstra sidan för en meter ifrån Och så ser jag en person stå och tittar mig rakt in i ögonen De har stått och tittat in i mig när jag låg i sovrummet Äh, för då, då lös min dator upp mitt ansikte. Så då vände jag mig om och ser en person stå och titta på mig. Då kände jag att nej men. Nu, dags att flytta. Nu är det dags att dra. Jag sprang upp då direkt och kollade den personen som var borta.
0: Och hur lång tid efter det här flyttade du?
1: Jag flyttade någon månad. För jag fick ju jobb då på SPS Radio, Det gick otroligt bra. Så från att jag kom från det här. Till att eh, något år senare tjäna över två miljoner i lön på ett år. Så att jag tjänar liksom 150-200 000 i månaden. Helt otroligt. Uh, och säljyrket, det är ett sådant yrke där du gör en väldigt bra prestation då går det väldigt, väldigt bra. Men säljer du inte bra då tjänar du inte bra. Säljer du bra, tjänar du jätte, jättebra. Jag hade en kollega tag som jobbade extra på ika på helgerna för att han fick inte ihop det. Och då hade vi exakt samma jobb. Vi gjorde exakt samma sak. Åkte ut till till kunder och presentera samma sak. Medan jag satt där och hade köpt Porsche. Köpt Rolex-klocka. Köpt lägenhet inne i stan. Och bara så här, helt bygg byggt om hela mitt liv. Vilket var helt otroligt. Uh, så det, det, var en, det var en väldigt kul period. Och då kan man ju undra. så här: ja, men Vad var det då som gjorde att jag lyckades göra det här? För att det finns ingen arbetsgivare som... som inte vill betala ut så pass mycket pengar Om man inte gör ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb Och det var det Att när jag kom in på radion Och började sälja radioreklam Så kände jag det att Jag har ingen utbildning Som det var en som började samtidigt som jag hade En tjej som heter Camilla Som var också jätteduktig Och jag är 20 år, jag absolut yngst Vad är det då jag kan göra? Nej men det jag har, det är mig själv Och jag har viljan och jag har drivet Och det vet jag att jag har jag hade inte sålt så mycket, jag jobbar på inte sport. Jag jobbade på McDonalds när jag var 14 och gjort lite sådana där saker. Jobbat på massa olika jobb. Men jag kände ändå att jag har drivet, jag har viljan. Och det ska räcka. Och tror jag på mig själv nu tillräckligt mycket så kommer det verkligen gå bra. Så det jag gjorde var att eh, jag kom in först på morgonen. Jag gick sist och jobbade hårdast. För det är det jag kunde göra. Um, så medan de andra började vid åtta eller nio Så kom jag in någon timme En och en halv timme tidigare Och gick en och en halv, två timmar senare För på, när jag var på röjddykt och jobbade jag mig verkligen alltså, det var ju, Man sprang i milen ofta på morgonen Och sen var man klar vid 23 um, Så det var mitt sätt att komma in Vilket gjorde också att jag hade mer möten Än vad de andra hade Jag ringde mer samtal Och jag blev antagligen också på sikt så blir man också bättre på varje möte man är ute hos. Om jag har 10 möten eller 15 möten och någon annan har 5 eller 7 möten, då blir jag också säkrare i alla de möten jag är ute på. Och en filosofi jag också haft i det läget var att mellan 9 till 5 då är det ringtid och mötestid inget annat. Så all administration bygga och färter, göra grejer, fundera ut upplägg och allt sånt där det vi gjorde det gjorde jag innan 9 och efter 17. För då är det bara mötestid. Medan de flesta andra, de gör ju sånt under den här mellan 9 till fem. Då gör man alla olika typer av grejer. Och det är någonting som jag har försökt få med mig nu också, att alla de här sakerna som bara tar tid, det försöker jag göra på helger eller kvällar eller tidiga månader. Beta av de där grejerna som också gör att man kan fastna i saker. Om man ska komma in och göra någon jobbig administrativ sak, så kan det ta sju timmar, fem timmar för att folk stör en hela tiden. Då kan det vara bättre att bara gå upp en timme tidigare, och sitta med det då och bara beta av det. Mm. Um, så, um, och några saker som jag gjorde där För att liksom vara en duktig säljare Vad var det då som skilde mig så jag blev en duktig säljare Och det var ju dels drivet Jag jobbade hårdare än alla andra gjorde Skulle jag säga uh, Jag har alltid varit duktig på att bygga relationer um, Varje kund jag åker ut till Se verkligen till att vara genuint intresserad av. Och dens business. Vad den gör. Så, och sen har jag alltid försökt att få kunden. Att känna att när Alexander ringer. Eller hör av sig till mig. Så är det roligt att den personen hör av sig. Det är som man skulle, man skulle ge ett. Det är två stycken. Och den ena ger en godis till en hund. Varje gång de ses. Då kommer den här hunden tycka att den är jätterolig person. För den ger alltid en godis till mig. Medan den andra personen inte är en godis- så tycker inte den personen är lika intressant. Samma sak ja, försöker jag göra med, med kunderna. Bokstavligt, ja, jag har tagit med godis någon gång- men framförallt att den personen känner att- nej, men Alexander är en, en bra person- och när den personen, när Alexander hör av sig, så händer någonting gott. Mm. Det kan vara att jag fixar biobiljetter. Det kan vara att jag bara hör av mig och frågar hur den mår och berättar om någonting om kampanjen. Eller berättar något om någon, någon konkurrent man har sett. Eller att man eh, fixar, jag har varit och köpt någon Playstation till en kund någon gång. Jag har fixat olika typer av konsertbiljetter och evenemang. Och eh, genuint intresserar mig för ens familj. Man gör alla de här 10% extra som de andra inte gör. Vilket att man vinner sen de mesta sakerna.
0: Så du körde med på det här att, du skulle, att de skulle gilla dig som person som säljare?
1: Ja, jag sålde in Alexander Perleros. Jag, mm. jag har inte varit den personen som har kommit ut med massa siffror. statistik och siffror- och sånt där skit, tänkte jag säga. Men sådana saker är ju bra också. Men det som är också att man vill göra affärer med vänner, det är otroligt viktigt. Ehm, och den saken har jag spelat på. Man. man vill inte svika en vän. Om de är vän, om de har tre säljer framför sig som säljer alltså relativt samma produkter och sen så har de en av dem som ändå är en vän. Det är klart att man vill alltid göra affärer och inte svika sin vän. Mm. Ehm, och de här sakerna har varit nyckla för mig. Att jag genuint försöker göra gott för andra människor. Och ju mer personer jag är gott för, ju mer får jag tillbaka. Dels i min säljkarriär och dels vad jag än gör idag. För att om jag har varit snäll mot hundra personer. och någon annan är snäll mot tio personer. Då är det mycket större sannolikhet att när jag sen behöver någonting, jag behöver hjälp, eller exakt vad som helst, så är det större sannolikhet att jag kan få något tillbaka och få mer tur, om man skulle säga så, än den här personen som har hjälpt tio personer. Jag öppnar mig själv för mer möjligheter.
0: Du är ju en extremt duktig säljare, måste jag säga.
1: Mm. Vad tycker du då som har liksom känt mig ett gäng år Och hört mig på alla olika saker. Vad, vad tycker du att mina styrkor med där?
0: Men jag En styrka Som jag verkligen, verkligen tycker att Är din absolut största styrka Det är det vi pratade om tidigare Att du är så otroligt orädd Du bara kör liksom Du, du har en plan och du tänker inte på vad andra tycker Utan du bara kör Och eh, ja men Är trevlig och ger mervärden Och tänker win-win
1: Win-win mm, är en, en bra grej också mm. Det tycker jag är spännande Och det är en sak som du och jag gör också väldigt mycket
0: Om man har två personer en, Båda jobbar 14 timmar om dagen säger vi Är det någon skillnad då på om man börjar klockan 5 på morgonen Eller om man börjar klockan elva liksom Och så jobbar sina 14 timmar från elva och framåt
1: Ja men det tror jag absolut För att det, Jag tror inte att det beror på vilket man Exakt vad man jobbar med. Men verkligen, eh, genom att övriga Sverige då, då jobb, börjar jobba vid nio eller åtta och man ofta har möten man ju saker med övriga Sverige. Man kanske handlar varor eller allt är kopplat. Det är inte bara kopplat till sig själv. Det är kopplat till att man ska anta få tag för folk eller få hjälpa folk på något sätt. Så, så tror jag att man, man måste ju absolut vara aktuell under eh, premiumtiden som är av ja, vi säger nio till fem. Det är då man ska göra, men liksom. Jag har alltid sett att allt annat som är utöver den här premiumtiden, alltså innan och efter det är då jag ska göra allt administrativt. Man kan ta exempel när jag jobbade som säljare på SPS Radio så var en av mina nycklar då att jag hade bara möten på dagarna. 9 till 5 det är mötestider, det är bara, bara bara möten. Medan mina kollegor de satt och gjorde offerten, de gjorde admin de eh, gjorde liksom allt sånt där, det gjorde jag innan på morgonen. Jag kom dit vid sju, eller jag jobbade till sju, åtta på kvällen. Då satt jag och gjorde och och planerade och alla administrativa saker. Eh, mellan nio till fem, det är alltså där är det ringtid. Man ringer företag för då jobbar som säljare. Och man är ute på möten, det är bara de två sakerna man gör. Så samlar man in saker man ska göra till på kvällen och färd och sånt. Och sen så kör man samma sak dagen efter.
0: Men tillbaka till det här med tävlandet. Jag vet att du även har svenskt rekord i något annat. Som inte har med sport att göra.
1: Jag är uppväxt i Haninge och sedan jag var sju år gammal så jag alltid ville ha det här hamburgarekordet. Det är någonting som jag liksom alltid har sett. För att det är en stor silvertallrik där, där det står hur många hamburgare man har käkat. Det där är ju ganska komiskt egentligen för vi är vegan idag. Men Kom jag kom dit i alla fall 2008 med min lillebror Och då såg jag det där rekordet Jag bara just det, nu är jag ändå liksom mogen för att ta det Jag var ungefär 23 år gammal då Nu är jag mogen för att ta det, jag är mogen fysiskt Jag är mogen psykiskt Nu ska jag ha det här fucking rekordet Så um, Jag bestämde då att Nej men i år rätt tid att ta det Då var det januari Jag kollade när jag fyllde år Och det var på en söndag och det var i mars Då den nionde då tycker jag att det är ett ypperligt läge att ta det här rekordet. Så jag bokade tid med den här och med alla mina vänner så åkte vi dit. Och för att slå det här rekordet då blev jag tvungen att äta åtta stycken 200 grammare. Två femte centiliters kol och alltså lite kola. En halv liter gräddglas en stor pommes frites. Och sen fyllde jag år samma dag så jag började med att käka en tårtbit. Allt vägde ungefär 3800 gram. Och jag vet, vet inte vad det här drottningbarnet ställa och nu har hon fått till barn vägde, men Estell. Oskar <laughs> Istället. Eh, och sen Oscar. Han vägde väl 3 och 6 eller där. Men, men det är väldigt, väldigt mycket mat. 3800 gram skulle trycka i dig på en timme. Hur modde du
0: efter det där?
1: Eh, jag modde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Jag kände att jag hade. Alltså. Verkar i, ah. i skinnet. Alltså, jag var så. Jag kunde inte ta ett djupt andetag för att det bara. Alltså om jag skulle ta ett djupt andetag då skulle jag sprängas. För att mina lungor var typ borttryckta från all, all hamburgare jag hade i kroppen. Så, men, och hur jag förberedde mig inför det var att tre veckor innan eh, så började jag att dricka stora mängder vatten. Vi hade kollat på lite sådana här korv -sajter. Det finns jättemycket sådana här japaner och kineser som klarar den här korvrekorden. Eh, och då läste jag på något forum att... Det var eh, någon som skrev att man ska dricka stora mängder vatten. Att man behöver inte dricka för att töja magsäcken. Men man dricker stora mängder vatten. Så det var det jag började göra. Eh, och eh, Sen kom jag ihåg tre dagar innan så käkade jag ingenting. Så jag käkade jättemycket tre dagar innan. Men sen käkade jag ingenting på typ två dygn. Eh, två och en halv dygn tror jag var. Och sen sprang jag tre timmar innan. Um, och det var också så här att... När jag sa till alla mina vänner att jag skulle ta det här rekordet nu, så började de skicka massa filmer och artiklar till mig när folk dör. Oh det finns en massa sådana här grejer: att folk spränger sina magsäckar och kväver sig själva och allt sånt där på grund av att de är mattävlingar. Så jag började få sådana liksom, varje vecka få in en artikel, men jag stundade ju att läsa dem. Men jag blev ändå lite orolig. Så jag ringde vårdguiden och frågade de om jag behöver oroa mig för någonting för att jag ska äta väldigt stora mängder mat de var okej, okay, vad ska jag äta för någonting jag ska äta runt 8-200 gram och trycka i mig allting på mindre än en timme finns det någonting jag kan oroa mig för och då sa han här att du behöver nog inte oroa dig för din mage du ska mer oroa dig för ditt huvud, för hon tyckte jag var helt dum i huvudet
0: är det där låter ju inte helt normalt.
1: Och det var ju ändå ett bra svar, kände ja. jag. För att då kände jag, då kör vi. Då är det ju fan, mitt huvud, det är lugnt. Magsäcken var det jag undrar, det var lugnt. Så eh, jag tog det rekordet Så att är ni någon gång ute i Haninge Vega Hamburg Bar, så åkte dit Så eh, ja, det bara fotta fota tallrikan Och tagga mig liksom Jag har haft rekordet i 6, 7, 8 Åtta år nu Så det är, If somebody want to take it then Let's do it <laughs> Försök ta det, alltså det är svårt det är jättesvårt.
0: Så du, du är vegan Och du trivs
1: mm. Men sen så skippar du köttet Och alla de här bitarna också Ja yeah det gjorde ju för att där gjorde du ungefär. men det är säkert ett år tidigare än mig. Mm. Men sen så såg jag en grej på tv 4 på nyhetsmorgon och jag är ju verkligen en sån liksom renlänats men då så såg jag att det var en som en läkare uppe som sa att man ska max äta 500 gram kött, fisk, fågel i veckan, alltså totalt. Mm. Och jag bara, 500 gram i veckan. Det är en halv måltid för dig. Ja. Jag käkar 500 gram till kilo om dagen. Och då kände jag att okej. Okay. Och du fortsätter att lyssna. Man ska max käka 500 gram kött i veckan. Och då begreste jag varför. Jo, för att annars är det väldigt stor sannolikhet att man får cancer. Eller man påverkar sig själv med alltså, väldigt, väldigt många procent. Och då blev jag så här, okej. Okay. Är det någonting jag har respekt för så är det cancer. Alltså, det är någonting jag verkligen, verkligen, verkligen har respekt för. Och här är det så att jag ligger inte bara så här 30 över. Jag ligger tusentals procent över i min konsumtion av kött genom att jag mm. käkar in för ett kilo om dagen. Man käka 500 gram i veckan. Och då känner man att nej, men nu, nu, det här är jag bara hoppas på att jag inte fått någon cancer hittills. Men nu har jag fått informationen. Jag köker inga med kött. Jag ska leva vegetarianst eller veganst. That's it. Och det var ungefär Ja men ungefär ett år sedan uh, Och det har funkat uh, Det funkar bättre och bättre hela den här tiden det, det, Man måste lära sig uh, Där är intressant faktiskt uh, Du kör också det här hur, uh, hur ska man klara av Att köra den här dieten liksom
0: det gäller väl liksom, äter man mycket kött nu så bli inte vegan med en gång liksom. För att det, det är oftast ett för stort steg och det gör att man kanske efter en vecka eller typ en månad tappar sugen och tycker att det är för jobbigt och sådär. Det som jag gjorde var ju att trappa ner först. Alltså, precis innan jag blev vegetarian var att jag käkade fisk. Ja, men jag käkade kyckling någon gång då och då. Fisk försökte lägga in mycket vegetariska rätter. Jag checkade ju fortfarande då. Alltså eh, mjölkprodukter som ost och lite sådär. Sen så blev jag vegetarian. Eh, som är liksom nästa steg. Då tar man bort även fisk och kött och fågel. Så. Eh, och blev vegetarian. Och det var jag ett tag som började införa mer och mer vegansk kost. Eh, I, ja... Och jag trivdes verkligen med det. Jag trodde verkligen inte att jag skulle bli vegan från början. Utan mitt mål var bara att införa mer vegetarisk kost. Sen gillade jag den vegetariska kosten så mycket och märkte att jag blev... Jag att jag mådde bättre. För jag trodde att jag skulle bli helt sänkt i och med att jag tränar så mycket. Men jag märkte att det funkar verkligen. Och sen började jag införa mer och mer vegansk kost. Jag märkte shit, jag mår ju superbra. Det känns bara bra. Alltså, det känns bra både fysiskt och psykiskt att äta vegansk kost. Genom att man inte får i sig om en döda djur och saker som kan vara farliga för en. Mm. Så det är mitt bästa tips att trappa ner.
1: Let's go vegan.
0: Yay, bästa valet. Eh, sedan bestämde du dig för att starta eget. Och eh, berätta gärna lite mer om det.
1: Ja, men det var ju så att när jag jobbade på SBS Radio så var min huvudsakliga uppgift, det var att jag skulle ringa upp kunder och säga Hej, jag heter Alexander Perlros, jag jobbar på SBS Radio, jag säljer radreklam för de här, de här stationerna. Jag undrar om jag skulle kunna få komma ut på ett möte och presentera hur du kan marknadsföra dig via radio. Och då mm. säger de flesta personer nej, det kanske inte är jätteintressant. Eh, en sak jag gjorde där också I själva samtalet Att jag försökte få alla kalla samtal varma Jag försökte att aldrig ringa kalla samtal Exempel så Om jag skulle ringa Flyger Färg, Då eh, kanske jag själv gick dit Och köpte en färgburk Eller att jag försökte få En typ av relation till den här produkten Som jag sen skulle kontakta om Så även fast jag inte kände den här marknadschefen Överhuvudtaget Så kan jag säga sen att Hej, jag heter Alexander Det så att jag var i, i liksom en av era butiker och målade om en lägenhet precis och har köpt väldigt mycket färg hos er. Och då kom jag att tänka på att det skulle vara väldigt spännande att ha i rad Det finns jättemycket saker man skulle kunna göra. Exempelvis skulle man kunna göra det här och det här. Så jag tänkte kolla, finns det någon möjlighet att jag kan komma ut och presentera det här för dig? Det är skillnad från att man gör ett, ett helt kallt samtal, man gör det varmt på något sätt. Man, man, bygger, man visar den andra Att man har någon typ av relation till din, din produkt Det är det absolut minsta man kan göra Sen finns det lidse och sådana saker. Men det jag hade också var att jag hade länder som kunder- som jämför lån, som var med från början på- genom att jag ledde känna dem väldigt, väldigt tidigt. Sen hade jag elskring som kunde som jämför el. Och då kände jag att kan de här göra det här- då borde jag också kunna göra någonting. Därav så startade jag Mobilio- och jämför mobilabonnemang på nätet. Det var så att jag började rodda i Mobilio- och kontakta alla operatörerna- och började försöka hitta någon utvecklare som kunde jag göra grunderna på en demosajt- och sen så hade jag, eh, kände jag mycket folk på Chipstedt. Så då så berättade de internt att det finns en person på stan som håller på och bygger en jämförelse för en mobilabonnemang och det är en spännande produkt. Så då var det så faktiskt att Chipstedt kontaktade mig som har bland annat Comprise, de har länder, de har Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket har, är riktigt, riktigt framgångsrika. De kontaktade mig som heter Rickard där och sa att du, kan inte vi ta ett möte och prata om den här tjänsten som du håller på att skapa och kanske göra ihop? Och då tog vi ett möte och då kommer jag ihåg den eh, första situationen. Då mötte jag två stycken från dem. Jag kom in i ensam. Mitt första investmöte jag går på och då är det ändå med en av de ja, men tyngre spelarna i Sverige eh, som har extremt mycket erfarenhet. Vi sitter i Chipstedthuset och, eh, och jag kommer ihåg att det var en stor, stor tavla på väggen. Vi sitter och bondar in timme, berättar lite om affärsiden. De berättar om sig själva och allt det där. Vi hade bra sur. Och det så bara, okej. Okay. Det här är intressant. Vi skulle vilja göra det här med dig. Och du verkar vilja göra det med oss. Och jag bara, ja, men absolut. Det är jätteintressant. Så då får vi börja med den första grejen. Hur mycket andelar ska vi ha i Mobilio? Och då så gick. Eh... Rickade upp och skrev på tavlan Då skrev han att vi vill ha Nu börjar vi förhandlingen Vi vill ha så här mycket Så skrev han 91% av mobilen På tavlan 9 och sen ett procenttecken Då kände jag Då gick han ner Han satte sig ner Han gav mig pennan Då stuntade jag i pennan Så gick jag fram till tavlan Och då satt de två och tittade på mig så jag sa, ja. jag har skrivit 91%. Så tog jag upp mitt finger. Och drog bort ettan. Med fingerpar. Så det stod 9% procent kvar. Och då sa jag att nu kan förhandlingen börja. Sen förhandlade vi ta de, de klev in som delägare i det. Så körde vi nu i fyra år. Och sen sålde jag mina sista andelar nu för några månader sedan. Vilket var en eh, otrolig eh, resa. Och det är ju här egentligen allting också med... Framgångspodden har kommit. För det jag alltid har velat göra är att jag alltid vill ha någonting på sidan som jag håller på med. Um... Uh, och det är egentligen för att man ska orka ha kraft att göra det man gör idag tillräckligt mycket uh, och att man har någonting, man sitter i excel att man drömmer sig bort det här kan vara någonting och det var ju så mobil jag kom till att jag hade en dröm det var så framgångspodden kom till också att jag kände att när jag jobbade på mobil jag jobbat där i ungefär tre och ett halvt år och drivit där så, så var det ju kul att göra någonting på sidan som man får väldigt mycket glädje och passion av och för ehm um, så då var det så att jag kände att det saknades en podcast som verkligen träffar de absolut mest framgångsrika personerna. Och jag själv ville utveckla mig själv som människa och entreprenör. Så var vore inte häftigt då att verkligen få lyssna på de här personerna? Och det märker jag än idag, nu ett år senare, att jag var min polare precis i Miami och poddade med Jesper Panevik och när jag satt och gav honom råd och tips så märkte jag att ämen, det här är ju tips från avsnitt 27 liksom. det här är tips från avsnitt 29, det här är tips från avsnitt 17 så, som, så jag har ju verkligen utvecklats enormt som person när man träffar alla de här häftiga människorna och jag lyssnar ju på mina egna poddar eller liksom den här gästen som är med. Jag kan ju lyssna på de bra poddarna som jag tycker är absolut bäst. Alltså tre, fyra, fem gånger. För att jag känner att det här är verkligen saker som gör mig till en bättre människa. Så jag är ju verkligen ett stort fan av Framgångspodden själv. Mm. Men där var det så att jag körde igång. Jag startade först med framgångspodden.se, den ser jag sajten. Men sen så fick jag ut det på iTunes. Det är väldigt, väldigt simpelt och enkelt. Det jag kände dock då är att när jag gör det här så måste jag verkligen få den person jag träffar som är en jätte person, väldigt duktig och har lite, lite tid. Det viktigaste för mig är att den personen ska tycka att jag har gjort ett bra jobb. Och då är en stor sak att jag ska göra bra research. Jag måste klippa och göra alla saker runt om ordentligt. Vi gör varje avsnitt i en 20 minuters version och en, runt en timme, 1,20 där någonstans- för att det ska kunna matcha fler. Uh, och jag är väldigt påläst- och liksom allt ska vara proffsigt och ordentligt. Det ska vara bra ljud. Jag har exempelvis aldrig live poddar för att det blir inte bra ljud. Jag skulle aldrig vilja släppa en podd med dålig kvalitet- um, det har varit det viktigaste. För den personen som jag träffar och mig själv. Sen när jag funderade på i början så att nej, men hur mycket Facebook-vänner har jag? Ja, men jag kanske kan tänka mig att 10-20% lyssnar av mina Facebook-vänner. Um, men sen så ganska snabbt så blev det mer personer som lyssnar än vad jag har som vänner. Och då bara, Oj, nu är det andra personer utan mina vänner som lyssnar på det här. Och det var ju så att jag har... Känns det att vad man än gör. Som något som är tio gånger bättre. Än vad alla andra gör. Alla andra stora poddar i Sverige. Och det är det hela mitt mål har varit med podden. Jag ska verkligen utveckla den hela tiden. Och göra den bättre. Jag ska ha bättre gäster än vad andra har. Jag ska göra, vara mer påläst på frågorna. Göra det mer ordentligt. Och liksom vinna den här striden. Och där är jag också tävlingsriktad. Så det är väl väldigt, väldigt kul. Så... Äh... I och med det att jag har haft så pass liksom, hög precision på det och, att, och perfektion så har lyssnarna kommit på det. Och det här med podden har ju varit bland den coolaste grejen jag nog gjort i hela mitt liv. Alltså att Få mejl från personer där man hjälpt som vågar ta tag i grejer, vågar följa sin dröm. Jag fick ett häromdagen som han skrev att han skriver ner jättemycket tips som jag bad honom sen skicka över till mig. För jag vill ha de här tipsen för jag håller själv på att skriva ner massa tips från avsnittet men hinner ibland inte. Det, det, är, så här, det är helt otroligt. Att man är, det, det känns som man är som liksom en, en grupp i Sverige som jag kallar framgångsvännerna som verkligen gör gott, som har en häftig kraft och vi, vi hjälper varandra till att bli bättre. Uh, och jag tycker att det har varit en helt otrolig resa med hela framgångspodden biten som har blivit alltså mycket större än vad jag verkligen kunnat ha trott.
0: Mm. Du har verkligen lyckats med den här podden och jag ser ju, jag ser ju backstage liksom hur mycket tid och kärlek du lägger ner på podden. Och det är jättekul att det har gått så himla bra.
1: Du har ju också en podd.
0: Jag har också en podd, ja.
1: Den friska vargen.
0: Den friska vargen är lite annan inriktning på den. Den är lite mer... Ja, lite mer chill.
1: Varför heter du friska vargen för?
0: Därför att jag heter varg efternamn och jag gör den tillsammans med Viktor Frisk. Så vi fick ett tips då från våra lyssnare. bara Kan den inte heta den friska vargen för den heter bara varg och frisk först. Så vi tyckte att det var lite roligt. Ja, det är lite den stämningen vi kör också i podden. Pratar om livets alla frågor.
1: Härligt ett men Jag tycker den är jätterolig och mysig. Ja, den men är på. Ja, Den är grym.
0: Tack ska du ha. Men, hur ser framtiden ut nu jobbmässigt för dig?
1: Ja, nej men jag har ju precis investerat i ett nytt bolag som jag tycker är hur grymt som helst. Och det är pensionerar som är framtidens pensionsbolag. Det är även gnilla från en, en för en detta poddgäst, är med också. Och så här svingrymma personer. Och den kommer vara fokus. För det, det den gör är att den samlar in vad man har för pensionsinnehav idag. Den visar upp det visuellt i mobilen och på webben. Och sen så får man bättre lösningar. Så vi skickar ut pushnotiser så visar den att du har sju innehav. Och sen så, de här fem innehaven är bra. Men de här tre borde du byta. Och sen har vi digitaliserat flödet. Så det kommer ut en pushnotis som säger att det här kan du byta till det här. Och då tjänar det kanske 4 000 kronor per år. Mm. Och sen byter man direkt i mobilen med mobilt bank i det. Så den har gjort pensioner enkelt. Sen visar den också vad du har och visar att du kommer få 16 200 kronor. Så det är en eh, tjänst som ska revolutionera pensionsbranschen som har gått otroligt bra. det var därför också som jag valde att gå in i den. Så check it out. Pensionera.se. Spännande. That's good shit.
0: Jag använder också Pensionera. Vad är dina nycklar till framgång?
1: Mina nycklar till framgång har varit att jag har ett bra driv och att jag eh, hela tiden strävar efter att utveckla mig själv. Och jag inte låter mina rädslor att påverka mig. När jag ser en rädsla och är rädd för något, då känner jag mig så här: det där känner jag igen. I know you. I've seen you many times. Eh, men jag låter rädslan komma, men... Jag låter inte beslutet vara baserat på rädslan. Det är nog en stor grej som gör att jag är orädd. Alla olika saker som jag ser eh, framför mig som är tuffa- blir mer att jag måste göra. Om det är någonting jag känner mig rädd för- då är det bara att jag måste göra det. Var det än är för någonting. Det kan vara att jag ska alltså, skulle kunna vara hoppabang jämt. Det skulle kunna vara att jag ska ställa mig på en föreläsning. Jag var jätterädd för när jag gjorde det i början- det skulle kunna vara exakt vad som helst. Men om det är något jag är verkligen rädd för, då känner jag att det där måste jag göra. Och det är ofta inte så farligt som man tänker. Jag är inte imponerad av en person som sitter på jättemycket pengar och inte ger tillbaka någonting. För mm. det man kan säga så här är att livet, det är ett streck med en början och ett slut. I det här livet så får man låna jättemycket olika saker. Du får låna dina kläder, du får låna ditt, alltså ditt hår, din kropp, dina pengar, allt vad du har. Allt lånas under den här tiden. Man har saker som byts ut och man har saker som lånas. Men den dagen man dör, då försvinner allt på en och samma hundradel. Man får inte ens behålla sin kropp. Och därav, när man vet den här tidslinjen, jag har de här sakerna, jag har de här tillgångarna- Sen har man en massa andra människor i världen som har lite kortare tidslinje och som har lite längre tidslinje. Men då är det finaste man kan göra i hela världen är att göra så att de andra människorna får må lite, lite bättre. För det man vet i alla fall det är att samma sekund som man dör så försvinner exakt allting. Och det är en sak jag tycker är väldigt häftig. Så att de här personerna som har väldigt mycket pengar och inte ger tillbaka någonting jag säger inte att man inte ska unna sig saker det ska man absolut göra. Men jag tycker också att man ska hjälpa andra människor till att kunna få ett bättre liv. Och det tycker jag är bland det finaste som finns. Och det respekterar jag jättemycket. Och det har jag bara förstått, alltså på de här orden har jag bara förstått det i kanske något år. Egentligen sedan jag grundat framgångspodden och pratat med massa olika gäster lyssnat på jättemycket föreläsare runt om i världen och sett vad liksom alla de här som har allt, vad är det de gör? Och det är ofta att de bara vill ge tillbaka till andra människor. Kolla Mark Zuckerberg exempel han som grundade Facebook. Jag tillbaka 99% av alla sina tillgångar till världen. Mm. Uh, så, och, ja. Now it's time for Trace Sister Freygar. Gör inga saker själv. Se till att vara ett riktigt, riktigt bra team. Vilken företags idé eller vad ni än gör. För att det som är absolut viktigast är att man har roligt i livet. Att resan dit har varit roligt. och Det blir alltid mycket roligare. Fördelar, alltså, alltså motgångar och medgångar. Så är det mycket roligare att vara ett team. Så mitt tips är ha ett roligt, bra team som du känner att du skulle kunna åka på semester med och ha jättekul.
0: Yes, och sista frågan. Ett tips till en 20-åring.
1: Ja, ett tips till en 20-åring- och det skulle jag nu ge ett tips till en 20-åring- en 30-åring och till, till egentligen alla. Det är att du ångrar det du aldrig gjorde- och se till att vara orädd. Se det som spännande. Eh, när du ser rädslan- säg att jag har sett dig förut. Jag vet vem det är. Kul att du är här och varnar mig för någonting- men jag är inte rädd för det. Jag kommer respektera det du säger till mig, men jag kommer inte basera mitt liv och mina beslut på dig. Så se till att vara orädd och lev din dröm. Gör din dröm.
0: Det har varit jättekul att få vara här och få den stora äran att intervjua dig, Alexander, i din egen podcast.
1: Tack så hemskt mycket, Ida. Det gick ju fenomenalt. Eller vad tycker
0: du? Jag tycker du har skött dig väldigt bra. Fram